0: 欢迎收听今天的光华随身听，我是兰陵，首先带您关心国际间的重大消息。俄罗斯入侵乌克兰之后，中国始终力挺普京，但普京忙着作战，似乎没有时间顾及到中国的利益。先是在战争初期炸毁了中国国有粮食中粮在马里乌波尔的工厂，最近又为了弥补财政缺口。疯狂抛出价值 1,095 亿卢布的人民币，使人民币贬值。现在，乌克兰当局又指出，俄罗斯对乌克兰的敖德萨发动攻击，中国为在敖德萨的领事馆遭到波及而毁损，连准备运往中国的6万吨粮食都遭殃，不但砸烂了中国的饭碗，也冲击到中国国家主席习近平的粮食安全政策。综合外国媒体报道。俄罗斯在退出确保乌克兰出口粮食安全通过黑海的国际协议之后，对乌克兰粮食出口港敖德萨港发动了袭击。中国驻当地的总领事馆惨遭波及。另外，俄军也摧毁了切尔诺莫斯科港的大部分粮食出口基础设施，里面储存了约100万吨粮食，其中有6万吨计划运往中国。讽刺的是，在事发后不久，习近平召开中央财经委员会第二次会议，会中强调确保粮食安全的重要性。但中国的盟友却炸毁了中国的粮食和领事馆。泽伦斯基强调，俄罗斯的恐怖袭击已经影响到每一个人。有科技股女股神之称的美国投资专家伍德表示。自己旗下的旗舰创新基金已经将中国持股全部出清，原因是中国经济成长将面临明显的放缓。还说他特别担心中国的房地产市场。伍德曾经在2020年持有中国以及其他新兴市场的股份大约百分之二十五，但是在北京当局开始透过打击超级富豪和科技行业来缩小经济差距之后。伍德对中国的投资立场开始转变，他特别担心中国的房地产市场，认为中国在经过十多年的快速扩张之后，背负了大量的债务。马英九基金会十五号邀请来自北大、清华、复旦、武汉和湖南等多间大学的三十七名学生到台湾交流，这个礼拜行程结束，学生们都对台湾留下了美好的印象。复旦大学计算机学院的硕士研究生杨范他说：“这是他第一次来到宝岛台湾，感觉山美水美人更美。他在泰鲁格看到很多美丽的风光，更让他感动的是台湾民众对他们的欢迎和热情。走在泰鲁格的路上，很多人都跟他们打招呼，觉得特别感动与开心。他说，两岸同胞想交流、要交流的心情是浑然天成的。”无论经历多少风吹雨大，心始终是在一起的。清大的学生张渊莫，他也说，十年前他也曾经跟家人去过台湾，到日月潭还有野柳这些地方旅游。当时从台湾看到太平洋，他对壮阔的景色留下了深刻的印象。他还笑着说，这次在台湾吃到了很多小吃。来的时候只有一个行李箱，到了当地又买了一个行李箱。因为在这里每一站，他都会收到许多的伴手礼，好比说像是凤梨酥之类的。台大法律研究所的研究生何嘉玲，他也说，今年三月，他曾经和前总统马英九一起到大陆去交流，当时认识的朋友，这次也有来台湾，有一种老朋友重逢的感觉。希望两岸能将这样的青年交流常态化，透过沟通交流，求同存异。互相了解彼此的共同话题和不一样的地方。接下来带您关心中国境内的重大消息。最近有数千位愤怒的家长包围了陕西省西,西安市的多个政府部门，齐声高喊：“西安娃要上学！”抗议初中考试出现了大批的河南回流生，导致本地的学生落榜。中国的教育资源不均的问题非常严重。陕西省的人口不到四千万，却有三所 “985”、八所 “211” 的顶尖大学；而相邻的河南省人口将近一亿，却只有一所 “211” 的顶尖大学，导致陕西省西安的高考录取分数比河南低很多。不少河南的学生因此想尽办法入籍西安，因此衍生了相关的灰色产业链。综合中国媒体报道，西安中考放榜之后，大批的在地家长聚集在官府门前抗议，因为网络上流传，今年西安中考总共有十万人报考，其中有四万人是户籍在西安但学籍不在西安就读的河南回流生，导致录取分数比去年高十六分，六百分以下的学生就考不上普通高中，连带也不能考大学。不少家长为了替孩子争取权益而走上街头。最近几天，大批的家长在西安市杨凌区政府大楼前拉起了布条，上面写着“我的孩子不是新政和懒政的牺牲品”。也有不少人聚集在陕西省教育厅门口表达他们的不满。期间，还有两位妈妈被警方抬走。之后，抗议行动越演越烈。有数千位家长包围了西安的各个信访接待中心以及信访局的门口，要求官方给个说法。在西安盐店街信访接待中心，许多家长齐声大喊：“西安娃要上学！”甚至高唱爱国歌曲和下跪成情。西安市教育局为此发表了声明，说。参加2023年中考的回流生只有 3,608 人，只占全市报名人数的 3.5% 但是依然无法平息众怒。西安当局也调动了大批警力负责维稳，但是相关讯息还有话题在微博这些社群平台被下架，因此知道这个消息的人并不是很多。中国年轻人的失业率居高不下。旅居美国的中国学者邓玉文，他指出，这些资料显示有一些不正常的因素导致了这种现象，主要跟社会舆论以及负面情绪有关。邓玉文指出，虽然说青年失业率相对偏高是国际上普遍的现象，但是中国的数据太高。他认为这种现象背后有一些不正常的原因。他说，青年失业率高跟民众的消费力不强。上半年中国经济复苏乏力，以及全球的需求不景气有关。虽然说调整高效的专业技能培训方向，强化年轻人的职业技能培训，放松对房地产以及平台经济的监管，以及努力促进出口等等，可能会有一些效果，但根本上来说，还是要刺激经济持续成长。但是，这不能光靠政府采取刺激措施。还要靠社会和市场，每一个经济主体对政府和国家有信心。另外，邓玉文也提到，中国年轻人对现实和未来绝望的负面情绪，也跟他们的高失业率有关。最近流行的一些词汇，好比说像是躺平、佛系、内卷、孔乙己的长衫等等，都反映了年轻人的悲观。造成这种情绪的原因是中共总书记习近平的一人统治。他用一种锁国的思维来治理国家，阻断和主流文明的交流，使年轻人找不到人生的意义、方向和目标。他说，过去十年来，习近平对内实施政治高压，对外与欧美国家对抗，加上三年的疫情，把中国变成了一个巨大的监狱，每个人都困在笼子里，严重打击年轻人的心理，使他们的希望破灭。如今要扭转社会的负面情绪不是那么容易的。目前的状况似乎陷入了一个死局，人们都对未来感到非常迷茫。要解决中国青年的高失业率问题，使他们不再对现况和未来感到无助和绝望，也许要等到中美对抗有一个明确的解决，中国的经济明显的好转，以及中共当局的治国路线和政策有明显的调整。不过，这恐怕要等很长的一段时间。以上新闻由兰玲为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。